0: yippie yoga das ist der Yoga-Podcast für mehr Bewegungsfreiheit im bewegten Alltag. Deine audio Wohlfühlshow für mehr Inspiration, Innovation und einen Weg zur Intuition. Ich bin Isabel Burgener, Yogalehrerin, Bewegungsfreundin und wissensdurstige Ideensammlerin. Ich will dich hier zur Neugier einladen. Ich teile Freude, Faszination und Fakten mit dir. Lade dich bewegen von Themen rund um Yoga, Gesellschaft und Gesundheit. Hey, wie schön, dass du hier wieder dabei bist für Episode Nummer 7 vom Yipie Yoga Podcast. Ich erzähle dir heute, wie du mit Ayurveda durch deinen Frühling kannst Vielleicht erkennst du das Gefühl auch, dass der Wechsel vom Winter in den Frühling nicht so ganz leicht ist oder dass man sich eher so ein bisschen schwer, vielleicht auch schwermütig und träge fühlt und da irgendwie so gar keine Frühlingsfrische dabei ist. Ich kenne das bei mir und äh, irgendwie haben man dann nachher so ganz viele Gedanken mit dem ja aber eigentlich. Ja, aber eigentlich ist doch jetzt schön vorne, warum fühle mir da so schlapp? Aber eigentlich sind doch die Tage jetzt auch länger und morgen ist viel heller. Warum komme ich denn in ins Bett? Also so Sachen, wo man sich denkt, was soll das eigentlich, dass das jetzt eigentlich aber so ganz alles frisch, fröhlich aus dem Frühling wieder neu anfahrt. Aber wie er fühlt, ist eben nicht so ganz frisch und fröhlich. <lacht> ja, wenn das euch kennst, dann ist vielleicht mal Zeit, dass der euch das alles, was aber der Ayurveda der dazu zu sagen hat. Weil vielleicht er hat das mit dem Oberschutz vom kaffa zu tun, oder hat es da Zusammenhang. Kaffa was? Ja, da will ich dir jetzt mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was aber das kaffa bzw. die Doshas allgemein im Ayurveda sind. Und warum dass ich auch so begeistert von Ayurveda bin. Das ist so eine richtige Faszination von mir. Und schliesslich will ich dir hier auch erzählen, wie du deinem Kaffee so ein bisschen Vieren Viertel machen kannst, dass du dann deinen Frühling auch wieder ein bisschen aufwecken kannst. Schauen wir uns dazu jetzt zuerst einmal die Elemente und die elementaro Duschas an. Im Ayurveda gibt es drei Doshas. Das Wort «Dosha» habe ich sie schon ein paar Mal genannt und das meint eigentlich eine Art Bioenergie, also wie so eine Grundschwingung. Und das ist ein wichtiger Teil einer ayurvedischen Gesundheitslehre. Da werden drei von diesen Bioenergien definiert, und zwar das Vata, Pitta und das Kaffee. Also eins von diesen Doshas setzt sich jeweils aus zwei Elemente zusammen. Element wirklich im Sinne von dem, was du jetzt vielleicht treu kennst, im Sinne von Wasser, Feuer, Erde und so weiter. Dann wird es aber das Watadoscha, das setzt sich aus Luft und Räume zusammen. Dann wird es das setzt sich aus Feuer und Wasser zusammen. Und schliesslich wird das Kaffa und das ist unser Element Wasser und Erde zusammengesetzt. So die Elemente die begegnet sich auch in vielen anderen traditionellen Heimelsystemen, zum Beispiel in der TCM, also traditionell chinesischer Medizin. Und es ist ja irgendwann so logisch, dass man sich einfach Verhältnisse und Zusammenhänge mit dem erklärt, wo man kennt, wo man beobachtet und wo man sich auch ein bisschen verbildlicher kann. Von dem her ist ja das noch etwas, was auf Verhandlung, dass man dann aber mit diesen Elementen auch Sachen erklärt, wo man zum Beispiel im Körper beobachtet. Alle von diesen drei Doshas sind überall wieder zu finden. In der Natur, in den Nahrungsmitteln, in unserem Körper, aber auch zum Beispiel im Tagesablauf und in den Jahreszeiten. Es sind einfach so drei Grundprinzipien, die du in der Lehre des Ayurveda als Erklärungssatz immer überall wieder finden Und jetzt im Frühling haben wir die Kaffa-Zeit. Also du erinnerst dich, Kaffa ist Wasser und Erde. Also im Frühling, besser gesagt in der Zeit vom Februar bis Juni, mit dem Höhepunkt quasi im, im April, <lacht> ist das kaffa aber dominant. Und das kann man sich jetzt, wenn so die ersten Sprossen unserer vielleicht noch so feucht, nass, kalten Erde aussen wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, kann man sich das noch so ganz gut vorstellen, oder? Dass das jetzt hier das dominante Dusche ist. Für das hier auch noch vollständig zu machen, haben wir aber die vierige Das ist vom Juni bis Oktober, wenn eigentlich der Sommer für uns ist. Und dann haben wir auch eine zwirbelige vata im Herbst und Winter, also Oktober bis Februar, dominant ist. Und zu diesen beiden Jahreszeiten habe ich euch schon auf dem Blog einen Artikel geschrieben. Den kannst du dir mal nachlesen. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Und all das alles, was ich dir jetzt hier über das Kaffee dosha und da darüber erzähle, wie ich dich Ayurveda durch den Frühling begleite, all das kannst du euch im Blog noch mal nachlesen. Das den ich dir immer schön in den Shownotes alles zusammenfasse, dass du da auch noch so ein paar Sachen für dich anschauen kannst. Nachlesen. Jetzt weil wir anschauen, wie du eben das Kaffa, das jetzt dominant ist, vorne in der Natur, vielleicht auch in deinem Körper und in deinem Kopf findest. Wie gesagt, haben wir alle von diesen Doshas, von diesen drei Bioenergien auch in unserem Körper. Sind einmal, meinen wir, haben nur eins. Vor allem, wenn wir da anfange, im Internet mal so einen Dosha-Test oder so zu machen. Und dann wirst so als ein Typ definiert, ein Konstitutionstyp. Aber eigentlich haben wir alle vor allem in Eis. Und zwar aber im Kopf und im Körper. Die Eigenschaften dem Kaffeedosha, die wir in Eis finden, sind geprägt von Struktur, von Schwere, von Festigkeit und auch Langsamkeit. Die allgemeinen Qualitäten kann man mit kühl, feucht, schwer, ölig, langsam und stabil bezeichnen. Und im Körper sorgt das Kaffee für einen stabilen Körperbau und gesundes Gewebe. Es befürchtet zum Beispiel die Haut und Schleimhaut. Es nährt die Gewebe und sorgt auch für ein starkes Immunsystem. Es gibt eine geistige Struktur, in dem wir vielleicht mehr Geduld haben, ausgeglichen sind, die gute Innigkeit Nachsicht für andere haben und für euch für uns. <lacht> Durchhaltevermögen, gute Energiereserven und ein gutes Langzeitgedächtnis haben. Wenn wir jetzt viel von dem Kaffee aber Innigkeit haben, dann sind uns auch wie Gewichtszunahme, Wasseransammlung und Verschleimungen, die wir vermehrt merken. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich mir das hier nicht einfach so selber austeile, sondern ich beziehe mich hier auf meine ayurveda go to quelle die habe ich dir in dem Artikel zum Sommer, ähm, also zum Bita Doschene, aufgelistet und hier jetzt die Eigenschaft, aber ich der genannt habe, in unserem Büch von der Dr. Johanna Schaffenberg äh, zusammengetreibt. Das ist nämlich eine von diesen Ayurveda Spezialisten, die ich aber auch die Bücher ganz toll finde und die übrigens auch einen tollen Podcast <lacht> kannst du da immer drin los. Was du hier jetzt aber noch mal beachten, also hier noch weil die für dich ähm, mit drinnen ist, dass aber alle drei Dosen in jedem Körper vertreten sind und dass Kaffa aber eher das Strukturprinzip ist, das, was ich jetzt schon gesagt habe, mit Stabilität, gesundem Körpergewebe, kraftvolles Immunsystem, Geduld, Durchhaltevermögen ist bieten, ist das Transformationsprinzip, das hat auch jeder von uns im Körper ist. Das sind äh, zum Beispiel Sachen wie Stoffwechsel, Verdauung, Körpertemperatur, aber auch die Leidenschaft und Intelligenz gehören zu den Vierigen. Dann haben wir noch das Wetter, da das bewegungsdynamisches bewegungs Dynamische prinzip ist. Und da gehört zum Beispiel die Atmung dazu, die Nervenimpulse, aber auch die Kreativität und die Begeisterung. Also so ist das wirklich eben ähm, mit diesen Dorschlägen, dass die in jedem von uns vertreten sind wenn jetzt eines der dominanter ist als das andere, aber wie gesagt, da gibt es so also Tests, wo man das auch finden oder so, es werden so bestimmte Duschentypen typen definiert, Körpertypen, oder aber auch wie man geistige Qualitäten, weil man da eher hat, wenn man dann aber eine dominante Qualität hat und von außen, also zum Beispiel mit der Jahreszeiten, auch noch ganz viel von dem der kommt. Dann kann das zu einem Ungleichgewicht führen, dass also das aber viel schwerer wird als die anderen Duschen, die so wir euch Und das spürt ihr eigentlich so, dass der vor allem die negativen Seiten oberhand bekommen. Da versucht ihr euch wieder immer Ratschläge zu geben, die dich wieder in die Balance bringen und dann das überschüssige Duschen ausgleichen können. Uns und mit dem kommen wir jetzt also ein bisschen zu dem zweiten Teil, wo ich dir noch ein bisschen erzählen, warum das mich eigentlich der Ayurveda so begeistert. Also hier wird es jetzt um Faszination, Wissenschaft und alles, was Wissenschaft geht. Wie gesagt, Ayurveda begeistert mich, weil es einfach irgendwie einleuchtet. Für mich macht das irgendwie einfach Sinn, was ich da kehre, was ich da lese, was ich da mitnehme für mich, wenn ich mich mit dem beschäftige. Wenn du dich aber euch anfasst, mit dem zu beschäftigen, dann merkst du das vielleicht, dass für dich auch gewisse Sachen einfach wirklich nachvollziehbar sind. Das ist für mich vor allem in dem begründet, dass wir in unserem eigenen Körper und in unserer Umgebung, dass wir überprüfen können, dass wir nachforschen können. Wenn ich das so sage, dann, dann denkst ich vielleicht so, ja, ja, das ist so, ich möchte gerne, fühlst mich, spürst mich und du schiebst es vielleicht in so eine spirituelle, ätherische Ecke ab. Aber das ist aber der Ayurveda genau nicht, weil der Ayurveda ist wirklich ein wissenschaftlich anerkanntes und erforschtes Heilkundensystem, das schon seit Tausenden von Jahren Bestand hat. Wissenschaft, Forschung und auch haben in im Ayurveda nämlich auch Platz. Und es schließt sich nicht aus, es ist nicht entweder Ayurveda oder ich gehe dann mal zum Doktor. Sondern es hat aber beides Platz und es gibt halt auch noch so viel mehr, die aber Wissenschaft als das, was wir im Labor können nachweisen. Und So also ist ja der Eu ein wichtiger Teil von der traditionellen Heilmethoden, dass es aber Erfahrungswissenschaft in dem Sinn ist. Und um die Erfahrungen wieder zu machen, müssen wir auch ein bisschen etwas dafür tun. Es gibt nämlich keine so Weissheitsspritze oder Ayurveda-Pille, die du einfach kannst nehmen kannst das alles und dann wirst du nie mehr irgendwie krank oder so. <lacht> das ist immer das, was viel zu einfach wäre. Wir brauchen nämlich nicht die Weissheitsspritze, sondern müssen uns also ein paar Sachen auf ein einladen. Dass wir neu erfahren können, dass wir wieder entdecken können, so wieder wie so connecten können. <lacht> was meiner Meinung nach dafür bräuchte, ist, dass wir zuerst mal wieder dreilosen, drei schauen und trick spielen. Du musst ein bisschen bereit sein, dich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen und anfangen, wieder zu beobachten, was sich aber vielleicht um dich herum oder in dir drin so abspielt. Es ist auch wichtig, dass wir neugierig und offen sind und auch ein bisschen der Mühe haben, um das Unbekannte freisch zu entdecken, wenn wir uns auf solche Dinge einlassen wollen. Du musst dir die Zeit lassen, das für dich aussen zu finden, um zu schauen, was passt, was passend gemacht werden kann oder was passt vielleicht einfach nur gerade nicht Und was ich auch ganz schön finde, wenn wir anfangen, mit so Erfahrungswissenschaften zu beschäftigen, ist, dass wir wieder Eigenverantwortung übernehmen. Wir können aus der Opferrolle und kommen so in die Eigenverantwortung, wo wir für unser, für unser Wohlsein, für unsere Gesundheit übernehmen können. Mit dem kommen wir auch wieder in Verbindung mit unserem Körper, mit unserem Selbst und mit der Natur. Das heisst auch, dass wir akzeptieren, dass wir aber nicht immer genau gleich sein können. Es gibt Phasen, es gibt Hochs und Tiefs, genauso wie das Wetter nicht immer gleich ist. Wir sind aber halt keine Maschine, sondern wir sind immer im Wechsel und im Wandel. Und natürlich müsste das dann nicht unbedingt der dass sein, wenn ich das nicht so anspricht, wie es jetzt mich anspricht. <lacht> Genauso gut das das Heilpflanzen und Phytotherapie oder zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin sein oder vielleicht auch die äh, alten Lehren von der Hildegard von Bingen zum Beispiel. So also viele von diesen Alte Gesundheitslehren, vom alt hergebrachte Wissen entdecken wir jetzt langsam wieder für uns. Und vielleicht ist es aber für dich auch wieder, die dir so kann helfen wieder zu sehen, was wir eigentlich brauchen, was ist gut und wenn es für dich etwas anderes ist, dann ist das auch schön, wenn du aber für dich das Wiederentdecken, das Erfahren und das wieder in Verbindung für dich auf eine Art finden kannst. Da war ein kleines Blöd, jetzt von meiner Seite. <lacht> ich wollte dir hier jetzt nur vier Tipps mitgeben für die Kaffeezeit. Also dass jetzt aber nicht die Schwere im Frühling für dich spielen muss, sondern ganz leicht und wie so ein Frühlingserwachen für dich kannst. Du hier in diesem mitnehmen. Du weißt ja jetzt aber, was das mit dem Kaffee-Aufschickt hat. Und da gibt es natürlich noch viel mehr dazu zu sagen, aber die Sachen, die ich hier jetzt mit drinnen nehme, die will ich dir einfach so als kleine Tipps in die Frühlingszeit und in dies Frühlingserwachen mitgeben. Das sind alles Sachen, die dich inspirieren können, die dir vielleicht helfen oder gewisses ins Rollen bringen können. Aber es sind natürlich keine medizinischen Ratschläge oder irgendwelche Heilversprechen. Sollte etwas geben, das dich und deine Gesundheit belastet, dann ist es aber mit vier Top-Tipps für den Frühling nicht getan. Du doch hier lieber einmal zum Arzt oder zum Gesundheitsexperten, experten gehen, wo du dich lassen lassen, beraten und für deine Gesundheit die richtigen Sachen wieder findest. Jetzt aber zu diesen kleinen Tipps und Ratschlägen. Mein erster Tipp ist, die Qualitäten vom Kaffee nutzen und die Zeit geniessen. Weil alles, was das Kaffee eigentlich mit sich bringt, ist unser Gegengift gegen irische, leistungsgetriebene Stressgesellschaft. Langsamkeit, Genuss, Hingabe, Stabilität und gute Energiereserve. Das fest verankert sein, das Unerschütterliche, all das brauchen wir, um in der Welt voller Trubel und Gefahren nicht auszubrennen. Das war eher Pitta, viel zu viel vier. Oder nervös, um zu flottern. Das wäre das windige windige Kaffee schmiert wie ein Balsam auf unser gehätztes Gemüt und die Hitzköpfe, die wir vielleicht haben. Ja, aber eigentlich ist Kaffee genau das, was unsere Gesellschaft mehr bräuchte. Darum ist Tipp 1 aber eigentlich also wie ein Mindset-Shift. Wir kennen der Schwer im Frühling, aber in einen anderen Rahmen geben. Es ist auch etwas, das du wo das du erlebst, mehr in der Langsamkeit mal anzukommen. Wenn du dann trotzdem merkst, dass das zu viel Schwere und Trägheit für dich gibt, dann kannst du mit Tipps 2, 3 und 4 das dann ausgleichen. Aber fahr einmal an die positive Seiten für dich von dem zu entdecken, dass eben Struktur, Stabilität, Kraft und Ruhe durch das Kaffee für dich jetzt mehr in deinen Alltag springen kann. Tipp Nummer zwei für die Kaffezeit ist, Gang uns an frische Luft und tiefe Wärme danken hol dir jeden Tag so eine Portion Tageslicht, ein extra ladig Bewegung und bringt von aussen und von innen viel Wärme ins Spiel. Dafür ist zum Beispiel ein Spaziergang natürlich wunderbar geeignet und du kannst jetzt so richtig schön euch loslegen mit so intensiveren Trainings, was auch immer dir da Spass macht oder was vielleicht auch schon lange mal ausprobieren Weil die Wärme, die so mit dem in den Körper bringen, durch das kühle Kaffee schön kontern. So wie die Blumen, die ja auch erst zum Boden kommen, wenn aber die Wärme von der Sonne da ist. Und zudem bringt die Wärme aber wieder den Stoffwechsel mehr in Schwung, weil der ist jetzt vielleicht aber auch ein bisschen langsamer. Und zudem habe ich noch so einen kleinen paradoxen Extra-Tipp. Und zwar versuche euch mal in der nächsten Zeit vor der 6. aufzustehen. Also eine 5.59 ist völlig okay. Weil dann wirst du eigentlich weniger mehr. Und das ist dann jetzt vielleicht komisch, weil wir können weniger schlafen, um weniger müde zu sein. Hm? Ja, das geht dann natürlich nur, wenn wir aber vielleicht sieben Stunden anstatt neun schlafen, <lacht> aber nicht, wenn es dann um vier oder fünf Stunden Schlaf geht. Dann ist das vielleicht nicht das Richtige für dich. So komme ich zum Tipp Nummer drei. Und der heisst, gestalte deine Ernährung leichter, bitterer, und Bilder. Mach dir Ernährung jetzt frühlingskracht in dem das leicht verdaulich, wärmend, anregend und aber bitterer machst. Im Winter haben wir alle mehr Kaffee angesammelt, weil wir es zu euch gebraucht haben. Wir haben schwerer, reichhaltiger, erdender gegessen, um das im Winter dominante Wetterduschen wieder übergleichen. Das leicht windiger mit dem schweren so ein bisschen Brich holen. So langsam verstehen wir das mit dem Ballastspiel, gell? Da jetzt aber wieder viel Kaffee von uns kommt. aber weil der Frühling die Kaffezeit ist, müssen wir die Ernährung ein bisschen umstellen, dass weniger Schwere da ist. Und so gibt es ein bisschen weniger von den Schlacken, von dem Schleim und dem Ganzen, was das Kaffee euch bringen kann, wenn es Oberhand gewinnt. Wir müssen hier auch beachten, dass ich das innere vier von der Schwere also das das dass das häufig ein bisschen belastet ist und das im Moment nur auf Sparflamme brennt. Also deine, deine Verdauung ist jetzt nicht mehr gleich kräftig, wie es vielleicht noch im Herbst oder Winter war. Darum ist der Frühling aber auch die Hochsaison von den ganzen Detox- und Fastenkuren. Mit dem können wir den Körper so ein bisschen unterstützen, dass all das, was ich aber im Winter angesammelt hat, wieder loswerden kann, dass der Stoffwechsel wieder auf Hochtouren bringst. Und auch wenn jetzt nicht unbedingt eine komplette Fastenkur weltisch oder seltenisch machst, kannst du mal die zwei Tricks hier für dich mitnehmen. Erstens sucht ihr auch ein bisschen schärfere Nahrungsmittel, um die Wärme auch mit dem Essen in den Körper zu bringen. Das sind vor allem die Gewürze, die uns da gut können zum Beispiel Ingwer, Pfeffer, Chili, aber auch Knoblauch zum Beispiel. Und zweitens sucht ihr saisonale, heimische Gemüsesorten, weil diese sind jetzt genau die richtige Wahl. Sie sind tendenziell vielleicht auch eher so ein bisschen bitterer Kollegen. Und genau die Bitterstoffe können die Verdauung schön anregen und super mitregulieren. Du hast du das Gefühl, dass dein Menüplan ein bisschen langweilig wird, wenn du nur das nimmst, was jetzt Saison hat? Das muss natürlich nicht sein, weil du hast ja auch ein paar schöne, frische Wildkräuter, wie ein Bärlauch. Da musst du einfach aufpassen, dass du es das richtig, das richtig abpflückst und nicht auf das Mal ein Blatt verwitschst. Das wäre nämlich nicht giftig. Oder ein der Löwenzahn und die Brennnessel können hier ähm, aber als frische Wildkräuter das Ganze auf dem Teller wieder ein bisschen spannender machen. Und auch wenn es keine Wildkräuter sein versucht doch ein paar Küchenkräuter ein bisschen mehr in deine Ernährung mitzunehmen. So, und jetzt komme ich zum vierten Tipp und der heisst, wähle euch die Yoga-Übungen aus, die dem diesem kaffee schön einheizen. Du kannst nämlich auch mit deiner Yoga-Praxis ganz viel von diesen ersten drei Tipps unterstützen. Mit Übungen, die zum Beispiel deine Mitte stärken, also die, die du Bauchkraft, brauchst hilfst du auch dem Verdauungsvier wieder auf die So sind auch die Twists, also alle drei Drehhalte, jetzt eine tolle Wahl, weil durch das man die Bauchorgane so eine richtig schöne Massage und die werden so kräftig durchbewegt. Dreihaltige sind im Yoga also so richtig schöne Detox-Helfer. Was euch richtig schön einheizt, sind alle Stehhaltungen und vor allem die, die wir als balance machen, also die, die nur auf einem Bein bist. Aber auch der wo der halt der Name Programm ist, <lacht> der bringt natürlich auch schöne Wärme in den Körper. Wenn du so stehende Übungen, zum Beispiel so einen Ausfallschritt, dass also High Lunch machst, da kannst du leicht die Rückbeuge mit reinbringen, weil da kommt auch noch so die Komponente von deinem Brustöffner dazu, also wo deine Brustkorb so richtig viel Platz bekommt, weil da kann sich aber auch der Kaffeeschleim ansetzen. Das ist so also bitter der Sitz vom Kaffee im Körper so in den, in den Lungen. Da wollen wir dann also auch viel Bewegung mit drin bringen. Als Bild kann ich dir hier mitgeben, dass eigentlich alle Übungen so eine nach oben strebende Energie mit sich bringen. Also wie so die Sprossen, die uns am Boden schießen. Nach oben an, so die Energie, die hochgeht. Und schliesslich gibt es einen atem mit der du schön kannst einheizen und aktivieren kannst. Und die heisst Kapalapati. All die Übungen fließen im Moment auch in die Jugendstunden, die ich jede Woche mache. Ich habe da schon seit einiger Zeit immer ein Monatsthema, das wir auswählen. Und im Moment heisst das Monatsthema Frühlingstanz. Und mit dem will ich all die Freude, Energie und Leichtigkeit auf der Yogamata zusammenbringen, die wir jetzt auch im Frühling gut kennen brauchen. Falls dich das einmal interessiert, treffen wir uns jeden Dienstag am online um halb bis da darfst dich gerne mal bei mir melden, falls du den Einwalt mitmachen und jetzt aber auch noch dein Frühlingserwachen oder den Frühlingstanz mit Welt feiern. <lacht> Wir kommen hier zum Abschluss von der Episode Nummer 7, wo du hoffentlich für dich ein paar gute Sachen kannst mitnehmen kannst und wo ich dich vielleicht auch ein bisschen von der Eurveda schon mal kennen begeistert ich freue mich sehr, wenn du mir hier eine Bewertung für den Podcast hinterlassen wo du immer der gerade hörst. Oder wenn du mir vielleicht via E-Mail eine kurze Rückmeldung gibst, was du hier für dich mitnimmst oder wo du vielleicht auch noch Fragen hast. So oder so freue ich mich von dir zu hören, weil sonst sehe ich hier vielleicht ein paar Zahlen, wie viele Leute das hören. Aber ich sehe natürlich nicht, wer das hört. Wenn ich von dir kehre, dann ist das für mich ein riesige Freude, zu wissen, dass das hier vorne, also wo ankommt, wann ich hier alles in meinem kleinen hier aufnehme und dir hier erzähle. Also ich freue mich, von dir zu kehren und du kehrst von mir nächste Woche wieder. Bis bald, mach's gut. Tschüss!